0: Ahora hacemos un punto de aparte y llegó el momento de la columna de ESI y le damos la gran bienvenida a Daniela Laurín. ¿Cómo estás? Abril y Marcos te saludan. Hola, Abril Marcos, ¿cómo están? Hola, Daniela, bien. ¿cómo estás vos? Bien, acá estamos, resguardada. Qué bueno, importantísimo Ay. en estos días de viento. Dios, sí, 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 nos retiramos de la escuela todo, qué tremendo. Ah, mira, claro, sí, mm. lógicamente. Que, eh, ¿cómo, ¿Cómo te viene tratando esta semana para este día que te digo lo esperamos con mucho amor, los, los miércoles de ESI?
1: Bueno, eh, que justo que esta, o sea, toca la intervención hoy y esta, estamos transitando la semana de la ESI. Sí. Que mmm, me puse a averiguar en realidad porque primero creo que el, el año pasado me enteré que había una semana de ESI. Eh, y después, bueno, estuve buscando ahí cuál era la cuestión, ¿no? El por qué o, o, o qué frase bandera se levantaba en esta semana, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: porque me di cuenta que empecé a encontrar como estas publicaciones, bueno, la ESI no es solo una semana, que no quede solo en estos días, qué sé yo, etc. Eh, uh -huh. Pero nada, me, me pareció interesante como, bueno, el, el por qué de esta semana tiene que ver con, con una invitación a la comunidad educativa a contribuir, ¿no? Eh, de manera activa en lo que tiene que ver con la educación sexual
0: y reproductiva. Dani, una consulta. ¿La comunidad sí. educativa a quién correspondería? ¿También eh, entra la familia, por ejemplo? ¿O es únicamente el, el sector docente?
1: No, bien. Eh, completamente es la institución en general. Uh -huh. Incluye familias. Eh, y por eso me pareció súper como significativa esta parte de la comunidad educativa, porque pensaba... Bueno, en el aula no trabajamos la ESI, eh, ¿qué pasa en la institución? ¿No? Uh -huh. Y como esta invitación a poner los, ponernos los lentes violetas o a leer desde la perspectiva de género eh, las instituciones, y es súper interesante, y no sé, podemos empezar a pensar eh, cómo se organizan las instituciones y cómo esas organizaciones aportan de alguna forma a la construcción de los estereotipos de género o a las brechas de género. Eh, en esto pensaba No sé, en por ejemplo Cómo están organizados los baños eh, Que hay instituciones que todavía siguen teniendo Educación física, mujeres por un lado Y varones por otro uh
0: -huh. Como
1: Bueno, qué pasa ahí, ¿no? Qué intervenciones se pueden pensar Sí, 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 tal cual Así que Nada, como para mencionarlo Porque bueno, siendo que estamos en la semana eh, Me parecía significativo <risa> eh, Pero les cuento que la, la temática para hoy tiene que ver con eh, los cuerpos en las escuelas la construcción de los cuerpos uh -huh. ¿no? eh, y para eso eh, la, la invitación es que nos como nos enmarquemos en dos de los de los ejes que propone la ESI que uno es respetar la diversidad y el otro es valorar la afectividad ¿no? y ahí les voy a contar cuál es la relación entre estos dos ejes uh -huh. eh, Primero, ¿qué? pensar esto de respetar la diversidad, eh, sale habla un respeto y ya no se habla de una tolerancia. Vieron que antes era como, bueno, toleramos la diversidad o las diferencias.
0: Eh, sí, la, la diferencia semántica y no sé si semántica es la palabra, ¿no? Pero
1: eh, Sí, del significado completamente, no es lo mismo tolerar que es como aguantar algo a, a respetar, entenderlo, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, esto, respetar la diversidad no solo significa o, o implica entender esa diversidad en términos de, de las diversidades de identidades o de género, sino también en las diversidades de cuerpos. Eh, como, ¿qué, ¿qué pasa con los cuerpos y con las miradas que tenemos sobre los cuerpos de las demás personas y sobre nuestros propios cuerpos cuando transitamos la escuela? Eh, yo, nada, les digo esto de que estoy, doy clase en un nivel, en nivel secundario, ¿no? Pero eso se puede trasladar a, a todos los niveles. ¿Qué pasa con la construcción de los cuerpos desde que entramos a la institución educativa hasta que, bueno, salimos?
0: Uh -huh. eh,
1: y más teniendo en cuenta que en esas edades somos como esponjas, ¿no? <risa> que sí. absorbemos mucho y en donde todo impacta. Y más en el, Bueno, en el secundario está esta parte de, de la adolescencia o de las juventudes, ¿no? Uh -huh. en donde la mirada de las demás personas eh, es muy importante esto también se, se, se sigue después, no somos personas adultas y la mirada de las otras y los otros está presente pero qué sucede en esta etapa
0: sí, 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 tal cual además eso, lo de que somos como esponjas eh, es re clarito porque cómo te quedan en, en la niñez o en la adolescencia lo que, lo que van comentando sobre el tema eh, cuerpos, físico toda esa Ay. cuestión, ¿no?
1: Sí, completamente, completamente. Nos quedan, son como marquitas ¿verdad? que van quedando ahí para bien, para mal, o puede ser que no tengamos ninguna valoración, pero hay un, un algo que queda. Eh, y, y en esta línea, ¿no? Eh, me gustaría que pensemos eh, qué pasa con, con los ideales o con... Sí, el concepto de la belleza. Eh, uh -huh. Lo traigo porque lo... lo lo hemos trabajado últimamente en uno de los cursos en los que estoy, en un plan de adultes, eh, qué pasa con, con los ideales de belleza, los estereotipos de personas hegemónicas, ¿no? esas construcciones que están ahí, y esa palabra de construcción me parece importante porque entender que la belleza, o que en realidad la, la mayoría de estos conceptos son construcciones sociales y culturales, nos permiten también pensar que son dinámicas y que cambian, ¿no? Es uh -huh. decir, no es lo mismo pensar en una belleza hace 50 años que en la actualidad o incluso en otras culturas. Eh, el otro día vi un, un video eh, de una, un grupo de activistas por, por la... sería como la liberación o los cuerpos contrahegemónicos, ¿no? Que se llama Bellamente, no sé si... Y conocen no, no, no. una cuenta esa que está en Instagram sí 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 no, no bellamente
2: lo... bellamente ah, no, mucho uh
1: -huh. eh, me gusta mucho y tienen material muy interesante suelen hacer encuestas eh, y hablan sobre los trastornos eh, alimenticios en, en la adolescencia uh -huh. y bueno como como un grupo interdisciplinario trabajan con eso y pueden hacer un acompañamiento desde desde diferentes lugares y cómo esto después lo, eh, lo divulgan, ¿no? Para acompañar y ayudar y dar material a otras personas que estén en, otras personas que estén en, en las instituciones. Uh
0: -huh.
1: eh, y bueno, sacan, hacen charlas TED, eh, bueno, varias formas de difusión. Y en una charla TED eh, una de las chicas cuenta que hace ya varios años, ¿no? Pero por ejemplo, las prácticas en torno a, a la idea de belleza, ¿no? Eh, y hace se menciona un ejemplo de los pies pequeños en China, uh -huh. eh, que nada, como eh, el pie pequeño es considerado algo bello, y hay una construcción sobre eso, eh, ¿qué prácticas se hacen para obtener ese tipo de pie? Y hablan de, no sé, vendajes, eh, sí, incluso las... mm, cortar algunas partes como para formar el pie nuevamente, es como...
2: Van quebrando fuerte. el pie.
0: Sí, las radiografías que, que hay. Quebran sí. los pies.
2: Es terrible, o sea, no, o sea, sí. a mí me parece terrible. Cuando me enteré me choqueó, me digamos, no, no es algo, pero bueno, es su cultura. claro No la justifico, pero digo, no. para ellos es eso, digamos.
1: Claro, que si lo pensamos, eh, nuestra cultura también, eh, podemos ponernos a pensar qué prácticas tenemos. ¿Y qué tan perversas son estas prácticas? Sí.
2: Eh, ¿Y cómo nos ven ellos a nosotros?
1: Claro, tal cual, tal cual. Todo depende de la perspectiva de que nos paremos, pero eh, es muy interesante pensar en justamente esas prácticas tienen un porqué y van hacia un lugar, ¿no? Uh -huh. eh, y van estos ideales de, de belleza que en realidad, justamente como ideales, nunca se llega a tales, ¿no? Sí. <ríe> y podemos nombrar millones de ejemplos de personas que intervienen en sus cuerpos. Eh, también en las intervenciones hay como esto, este demonio puesto sobre las intervenciones estéticas, cuando en realidad todos los cuerpos están intervenidos de alguna forma, ¿no? Desde un piercing, un tatuaje, digo, como hay diferentes formas de intervención, pasa que se, se les pone un, un calificativo diferente según el objetivo, ¿no? O qué pasa con esa intervención.
0: Sí. Sí, sí, tal cual. ¿Sabes qué? Con, sí. con esto que estás mencionando, me hiciste acordar a dos cuestiones. Una, Paula Jiménez, también conocida como yo, Fermina, está en Filonews, eh, a cargo de Sexipedia. Y uh -huh. la otra vez tuiteó algo que eh, decía que el, el hecho de que tantas mujeres que están vistas eh, por mm, quienes las consumimos, digamos, por las, influ las influencers o no sé, te nombro a la China Suárez o cualquier mujer conocida y que canónicamente cumple con todo lo que tiene que cumplir y están tan pasadas en filtros y todo, te habla sí. de, bueno, lo complicadas que estamos este en, el, en este sentido, ¿no? De cómo nos atraviesa la mirada y que así todo necesitamos este todo el, eh, todo toda esta eh, esta cuestión de, de de taparnos y de tratar de llegar a esos ideales, incluso las personas que para ojos ajenos los llegan. Y también recordé el libro que sacó hace poco vos Caballero, también conocida como Online Mami, sobre que se llama, te lo digo por tu bien, sobre ser flacas, ser gordas. Todas, eh, todos estos desde la mirada de la mujer, no pero obviamente hablando desde todos los géneros. Eh, esas dos cosas para, para aportar, porque me, me los relampagueaste, digamos. Eh, qué bien, mira no no nos tenía los anoto Buenísimo.
1: Eh... Sí, re, de vuelta, volviendo a esto de la importancia de la mirada del los ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, la, cómo se construye. Eh, y también como la invitación a, a, a pensar eh, que esta, estos ideales de belleza sirven, por ejemplo, al mercado, claramente, ¿no? Esa belleza que vende. Sí. Y, y en este sentido, la pregunta sería como la inversa. La inversa eh, ¿Cuáles cuerpos venden y cuáles cuerpos no? Como hay eh, cuerpos que se omiten directamente, ¿no? Y acá podemos pensar en los cuerpos gordos, otros colores de piel, eh, el pelo, qué, qué pasa después. Eh, los cuerpos, eh, eh, no sé, pienso en, en una en alguien en silla de rueda, sí. o con un caminador, es como eh, eso se omite, y lo que se omite es por algo, tiene un sentido también. Una, me acuerdo que un ejercicio que hicimos en una de las clases fue eh, trabajar con la producción de memes durante la cuarentena, ¿no? Eh, que parece que había como dos grandes miedos en la cuarentena. Primero era, bueno, pescarse COVID, ¿no? Por eso nos resguardamos. Y el otro gran miedo era engordar. Es como, te podían pasar dos cosas malas estando encerrada el COVID y engordar, llegaba a engordar en cuarentena y listo, y que no me entra el y que todo eso no, como de repente es eh, el temor social puesto en toda su furia ahí porque estamos en casa, porque comemos, porque empezamos con el pan de masa madre, porque sí. etcétera, etcétera y eso se convirtió en, en un miedo real, ¿no? que se leía mucho en las redes y ni hablar de la producción de memes en torno a esto, Totalmente. memes que si sí, los terminás leyendo y haces así como un análisis un poco eh, más, eh, más, más profundo, eh, son
0: gordofóbicos, o sea,
1: expresan un claro odio o un claro temor a presentar un cuerpo gordo.
0: Sí, y lo mismo eh. con los cuerpos racializados también, ¿no? ¿Eh? Eh, cuerpos que no son de, la, de la, ah. la raza blanca, en esto de... este Vemos también que en Argentina, si bien... este tenemos idea de la diversidad y no es pasada como en otros lugares, sigue quedando escondido atrás y sigue estando, y, y los, los cuerpos eh, que, que denotan lo, lo originario o las personas afrodescendientes también este, van por el mismo lado. Sí,
1: sí, completamente, completamente. Y bueno, eh, como esto de... de en este sentido, ¿no? Y tomando este eje de respetar la diversidad, uh -huh. teniendo en cuenta la diversidad de cuerpos, eh, me parece un acto un poco sano <ríe> empezar a deconstruir esos ideales de belleza. Cuesta mucho, a ver, venimos, estamos sujetas y sujetos, son parte de la cotidianidad, nos bombardean con ellos. Pero eh, como ejercicio de empezar a pensar, bueno, eh, ¿qué es lo bello? O, o qué pasa con lo hegemónico, o qué otras formas de. Qué otras formas hay, uh
0: -huh.
1: básicamente? Eh, y les quería leer un, un fragmentito de una poesía de Rupi Kaur. ¿De quién?
0: ¿Rupi? Ajá.
1: Kaur, Kaur. la vamos a googlear. Sí, eh, hace poesía de ella, poesía feminista, podríamos decir. Y les quiero leer, tengo una reflexión al final porque cuando lo escuchemos va a ser como tal vez no, nos confunde un poco pero <ríe> va, voy a un punto <ríe> <ríe> eh, le, les leo dice siempre tendré miedo de no ser lo suficientemente bella para ti o de si soy hermosa realmente cambiaría la ropa que uso cinco veces antes de ver que te preguntes cuáles jeans hacen que mi cuerpo se vea más tentador para desvestirlo, dime ¿Hay algo que pueda hacer para hacerte pensar ella es tan impactante que hace que mi cuerpo se olvide que tiene rodillas? Escríbelo una carta y dirígela a todas las partes inseguras de mí. Mis dedos irregulares, mis piernas delgadas. Solamente el oír tu voz me hace llorar. Tú, diciéndome que soy hermosa. Tú, diciéndome que soy suficiente. Eh... No sé si lo habían escuchado.
2: No, de hecho yo no conocía, es una poeta de la India. Sí.
1: sí no, sí. no la
2: conocía y te yo agradezco tampoco. que la traigas, bienvenida. Eh, <ríe> aparte de, bueno, esto también es parte de lo hegemónico, ¿no? Sí. Eh, uh. Escritores o artistas de, de Oriente no tenemos acceso, casi ¿Qué? nada, ni al cine, ni a nada, digamos. Así que bienvenido, bienvenido que la hayas traído.
1: Bueno, me, me alegro. Eh, tiene unas poesías hermosas y además también dibuja ella y es eh, muy linda. A mí que me mostraron me gustó mucho. Y nada, lo, lo loco de esto es que en realidad se lo escribe a sí misma. Eh, como que empezamos a leerlo y pensamos le está hablando a un alguien. Uh -huh. Probablemente a un varón en una relación heterosexual. <risa> probablemente. Y, claro. Y en realidad no, es como podemos imaginarnos una Rupi mirándose al espejo <risa> o hablándose a sí misma, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta esta última parte que dice tú diciéndome que soy suficiente. Eh, sí. Y, y ahí engancho con con esta con el segundo eje que es valorar la afectividad bien porque sí. esto así suelto y descontextualizado puede parecer un vibremos alto sí, claro. y claro como seamos positivas y cuerpos tan no sé qué etcétera pero no va por otro lugar eh, porque está mucho esa idea también de querernos como somos la aceptación eh, está re bueno pero no desde un lugar superficial de, claro. bueno sí porque sí no eh, qué hay detrás de eso
0: Dani cuál y, mencionaste que era el sí. primer eje perdón que se me pasó el primero es respetar la diversidad respetar la diversidad y el segundo el de valorar y el segundo, es valorar la afectividad que
1: este eje en realidad lo que a lo que apunta es a esto de la afectividad las emociones los sentimientos uh -huh. eh, como parte importante del aprendizaje, ¿no? Como vamos a tenerlos en cuenta porque eh, son piso de posibilidad, los, los sentires, las emociones, para que se puede, pueda generar el aprendizaje. Eh, este es que también habla de la empatía, del respeto. Y en ese sentido eh, quería como mencionar qué es lo que, que, que por ahí la importancia de los aprendizajes en torno a esto, no y teniendo en cuenta las construcciones de los cuerpos y las miradas, uh -huh. eh, y esto de querernos, que estoy muy segura de que a querernos podemos aprender, ¿no? porque es algo que se puede aprender, pero también nos tiene que enseñar a querernos, y, y esto de querernos también aprendemos cuando alguien nos quiere, sí. entonces hago como esto de la afectividad ahí, ¿no? en, el, en el querer genuino, y no sé, se me viene como de repente imágenes de estar en reuniones con amigas y decirnos el famoso, la frase está amiga eres arte como <risas> ojalá te viera con mis ojos amiga porque por ahí pasa mucho no, me pasó esto, esto y esto, me siento lo menos y, y viene siempre claro. un alguien que está ahí y, y acompaña y ese acompañamiento amoroso y ese querer, esas palabras son necesarias como que... me sí. gusta
2: esto. Sí, no. está, está re bueno lo que está diciendo porque eh, está, me quedé con la dimensión cultural, ¿no? De cómo somos, uh -huh. de cómo nos vemos, de cómo nos ven. Eh, y no estamos acostumbrados como sociedad a manifestar las cosas lindas que vemos en, en la otra persona. Nos da vergüenza, hay un tabú, hay un miedo al que dirán, hay un potencial malentendido en el medio también. Pero me parece que es una barrera que hay que trabajar y hay que vencerla. Porque sí. esos piropos que vos decís, de una amiga a otra, yo, yo estoy acostumbrado a escucharlo, me parece normal que una mujer eh, le diga algo lindo a otra. No pasa así entre, no, o sea, entre los varones, nos tratamos de otra manera. Eh, ah. Que a mí me da mucha gracia, igual me encanta a veces cómo me trato con mis amigos. Pero sí es cierto que a veces de ahí al maltrato hay un paso, ¿no? Eh, a la burla, al, al ridículo... Pero como sociedad creo que no estamos acostumbrados a, a ser afectuosos. En Neuquén, en el Alto Valle, si querés. ¿eh? Claro. Hace ah, una reflexión sí. mía, no, no, te estoy arrastrando, estoy pensando en voz alta.
1: No, no, está, es que coincidan que por ahí pasa algo que. Y creo que pasa, bueno, leyéndolo desde la escuela, a medida que va aumentando la edad no de escolaridad. Eh, y aumenta esta autonomía que se buscan los estudiantes, no, no podemos pensar el mismo acompañamiento que le hacemos a alguien en primario que en quinto año o secundario. Totalmente. También hay una cuestión de despersonalizar y de deshumanizar, me parece que es súper, y, y uso esa palabra porque en serio, que me, me parece perverso, como de, del sistema en general, ¿no? Como a medida que somos adultos eh, no, hay no hay lugar para las emociones, no hay lugar para los sentidos, no hay lugar para la afectividad, esto que se habla ahora, el tema de la responsabilidad afectiva, ¿por qué se tiene que hablar de responsabilidad afectiva? Porque sí. hay una pérdida de, o porque de repente nos estamos encontrando en relaciones licuadas, ¿no? O en lo rápido del momento. ¿Y, y qué pasa con, con, con cómo nos sentimos? Con las palabras que usamos para dirigirnos a otras personas. Eh, pareciera algo banal y algo bobo que es de eso no hace falta hablar. Pero en realidad después tiene impactos re... Eh, revisibles en las personas, nos cuesta eh, decirnos esto, nos cuesta expresarnos, decir, che, qué, qué bonita, qué bonito que estás hoy, las masculinidades, cómo se construyen, esto que decías vos, Marcos, eh, a veces entre los varones el trato es otro, porque también hay un código diferente.
2: Sí, sí, no hay, no hay dudas, no hay dudas, pero eh, eh, igual creo que, es, digo, es parte de nuestra cultura, somos así, somos barrial a veces, eh, pero me parece que hay que... Hay, hay que darle una vuelta de rosca a eso, hay que darle una vuelta de rosca. El varón que es muy afectivo o muy demostrativo la pasa mal también. Ahí ah, hay, entiendo. Mm. ahí hay que hay que trabajarlo. Y, y las mujeres también son parte de eso. sí, somos todos,
0: sí. sí. Esto iría más allá de, de los géneros. Claro. Yo para, para agregar lo que, lo que venías comentando, Dani, sabes que me hizo recordar mucho a también cómo se mueve, capaz que acá ya estoy empezando a flashear, ¿no? pero eh, ¿De eso va, se trata la
2: columna, vos vale.
0: <risa> va muy acorde claro. al, eh, al sistema capitalista que tenemos. O sea, mm -hmm. porque vos estás hablando de, de, de esto de relaciones licuadas, dijiste. Sí,
2: dijo así. Sí. Fue, me, sí, tú me, tú me, bueno, el término bueno. me, me
0: flasheó. Es de, y, y viene con esto de, de lo rápido, de de lo de lo de, también de lo superficial, de hacer más y no en calidad, este me como sí. que me trajo ese, ese línea, esa línea de pensamiento. Mm. Eh. Y, y también de la mano
1: esto de, del sistema mm -hmm. capitalista, pensar, a ver, la afectividad, el sentir, las emociones venden? Claro. ¿Qué pasa con eso?
2: O, Vos lo estás planteando en términos publicitarios. Eh, ¿A, eso te, a eso te referís con venden?
1: Con venden en cuanto al mercado. Por eso, eh, sí. Está bien. sí Sí, lo publicitario y los productos ¿No? Como todo esto <ríe> eh, ¿Qué pasa ahí?
0: Bueno, claro, como el, por ejemplo En el mes de el orgullo el amor es amor Y Ay, que claro. se acuerdan solamente de eso Cuando también hay deseo Cuando también hay diversidad durante todo el año y toda la vida.
2: Absolutamente.
0: Este, está claro, Quedan completamente. dos minutos por las dudas, Dani, porque acá sí, nos estamos, extendemos y estamos. vamos a seguir. Si no.
2: Igual, ah, volviendo, volviendo, sí. eh, estoy de acuerdo con lo que plantea el capitalismo, el modo de producción y demás, pero volviendo a nuestro alto valle, si querés, eh, entonces la consigna sería, digo, para, para practicarlo, digamos, que el análisis que haces, la reflexión que nos ayude a modificar algo. Eh, en el aquí, en este alto valle, la diversidad y la afectividad, trabajar la afectividad.
1: Sí.
2: Bien, ok. Sí, sí, sí. Digo, practiquemos eso. Sí.
1: Sí, completamente. Sí, 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 por Vos favor. Sabés sí.
2: Vos sabés que sí.
1: Vos sabés que sí. Vos no. no, justamente eso. Eh, la verdad que, que hasta ahí es lo que, lo que traía y, y me parece re, recopado. Anoté cositas de lo que estuvimos hablando. Eh, pero bueno, sería esto. La diversidad, el respeto, no la, la tolerancia. El respeto claro. y la valoración sí. de, la, de la afectividad. ¿no? El trabajo también, la empatía. La empatía es un ejercicio. Uf, Está y
0: re bueno eso. y cuesta pero no es imposible se puede aprender tal cual que sí, todo se trabaja y qué lindo saber sí. que esto se está trabajando en la escuela aparte no porque volviendo al tema que Bien, venís diciendo que lo laburaste en, en clase y qué lindo ser, eh, o sea, estar en un ambiente donde estás eh, institucionalizado o institucionalizado No todos
2: son como Daniela, y, disculpame, no, no te quiero pinchar. No, pero y no, digo, no, pero... ¿qué, cambios de,
0: qué cambios de paradigma, porque obviamente entendemos que no todas las situaciones son ideales, sino, de hecho, como estábamos hablando hoy mismo del barrio de Olimay, uh -huh. que adentro tiene una toma y que no todos tienen la misma realidad, bueno, con esto sucede lo mismo, lo entiendo, pero qué, qué bueno saber estos cambios de paradigma que gracias a una ley desde el 2006 se están empezando a está bueno. elaborar sí. estas cuestiones de hacerlo integral. Sí,
2: sí, sí, sí. Ese es el punto. Está, está bueno también rescatar la ley. Me parece que eh, lo que dijo Abril está es clave, ¿eh?
0: Es sí, estructural,
2: es tan estructural como la llama que viene desde abajo hacia arriba, como eh, en este caso la, el arriba, que es, la, que es el Congreso que ha sancionado esa ley. Claro, eh, y el laburo
0: docente. Y que después
2: tiene que volver, porque esa ley, como digo, se sanciona en Buenos Aires, pero acá que llega Neuquén a veces llega con distinta fuerza. Bueno, estamos en el cierre.
0: Se nos pasa hablando, <risa> te digo. Hoy nos pasó lo mismo en el pase con
2: Cristian. Sí, sí no, <risa> nos extendemos. Eh, Daniela, Está te bien. mandamos un gran abrazo.
0: Abrazo a ustedes,
1: Buenas muchas semana. gracias por el espacio.
2: No, que estén no, no, bien. Gracias a vos. Un gusto. Que, que estés bien. Bueno, eh, Abril, ¿algo más?
0: Se nos ha ido el tiempo sí. porque pasa volando cuando te divertís. ¿Qué decirte, Marcos? Sí.
2: Esto ha sido Espejo de Concreto. Flavio Chendía en los controles, Abril Lagos, Marcos Muñoz. Hicimos este hermoso programa. Mañana a las 18 los esperamos por Radio Nacional UQ en la 103.3. Un abrazo y hasta siempre.